0: Kalju Korner lähtee kuin lehmämaa kulta.
1: Kalju Cornerin tämän kauden kymmenes podcast-historia 49. jakso lähtee käyntiin tästä. Yhtä vajaa 50 ja, ja hommat jatkuu pääsiäisen kunniaksi. Äänesä siis jälleen vadeja. Syynä oikeastaan vain se, että haluttiin nyt tiistaiksi, kun jengi palaa arkeen, saada tämä meidän jakso ulos. Juuso siis vierailemassa tässä maanantai-päivänä kummin lapsen luona ja parin tunnin päästä sitten alkaakin jo Tapra OJFK ja siihen heti perää Frölunden matsi, niin päädyttiin tällaisen ratkaisun. Tätä play of on, että tuohon vielä NHL poffit käyntiin, niin miten sikä sun pääsiäinen? Sutta oli ainakin hommi laitettu siellä Turun saaristossa tuossa.
0: No joo, mä pääsin aitaa leikkaan ja, ja, ja sitten tuli tuommoinen kesä, kesän avaus on se, että pääsee kuntopyöräpolkeet tuonne ulos. Niin se on se merkki, että kesä on tulossa. Että kyllä tässä on taas viikko mennyt hurahtaan ja kaiken näköistä tapahtunut. Ja se oli ihan hyvi, hyvä pointti sulta, että pelataan playoffsia ympäri Eurooppaa ja sitten... Oven, oven aukasun päässä on myös nhl playosit, että on 3 kolme, 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 kaksi peliä jäljellä ja sitten sen jälkeen sielläkin rykästää käyntiin sitten ennen kaikkea tuo maanjoukkueen rakentaminenkin alkaa tuolla jalosella pikkuhiljaa tuossa ole. että ensimmäinen maanjoukkue julkaistu ja ensimmäiset harjoituspelit pelataan ensi viikolla ja siitä lähdetään sitten kohti kotikisoja, että paljon tapahtuu jääkiekosaralla ja hei veikkausliikakin lähti käyntiin ja ja, ja paljon liigassa Englannissa, niin pelataan isoja pisteitä tällä
1: hetkellä. Ja mä olin ihan unohtanut noin sun kalenterista, se on aivan piukas tällä hetkellä.
0: No joo, kivasti joutuu perkaamaan eri sarjoja ja, ja tota noini, eri juttuja, että tota, aika menee kyllä heittämällä. Ja sitten siihen kylkeen mä päätin kuule äh, Valtti sen, että mä rupeen nostelee puntteja tässä pikkuhiljaa
1: kestääkö sun olkapää
0: Kestää, kestää, pakko itse asiassa, muuten mä
1: koko äijä. <laughs> Ai puntteihin takas. Takasi joo, kyllä. sadan comeback. Pidetään alkuopinat jotakuinkin lyhyenä, sillä tässä jaksossa ollaan niin sanotusti on the clock, eli koitetaan ennen tämän päivän matseja saada homma purkki. Sen verran mainittakoon omasta puolesta, että parin päivän päästä pitäisi lähteä rapakon taakse tuonne Denveriin katsomaan nhl ja Mä haluaisin tässä nyt nostaa ison suosituksen kaikille, että ainakin kerran elämässä kannattaa käydä jossain päin jenkkiä tai Kanada näitä karkeloita kokemassa. Sä voit varmasti myös kompata tätä, että on se, on se kyllä semmoinen kokemus, että ei kannata missata.
0: Joo, tietenkin harmittaa, ettei niitä Montreal-playereita nähty, nähty tota no niin, minkälainen sirkus siellä on päällä, mutta tota, ihan... Ykkös on mun mielestä ilman muuta on ykköspaikkana Nashville Näsville. Ja sitten tietenkin kyllähän Tampa ja Colorado, kun viime vuonna pääsi katsoa, niin sielläkin oli aika hyvät pileet hyvät, hyvät käynnissä. Et vahva suositus on ehdottomasti.
1: Onko toi Näsville vieläkin siellä ihan kärjessä? Mä muistan, että olet joskus sanonut silloin, kun olit finaale se mun vetämässäni, että se Näsville oli se, mikä sytytti sut. Niin Onko se vielä siellä top 1?
0: No on varmasti. Ja sitten kun mä juttelin niiden... Aitojen fanien kanssa, jotka runkosarjaakin käy katsomassa, että silloin kun joukkue joukkue, pelaa niitäkin pelejä ja siellä on hyvät vastustajat mukana, niin se on ihan uskomaton ilmapiiri, mikä siellä on. Ne sanoi, että Stanley Cupin finaaleita, mitä silloin pelattiin, niin sieltä puuttuu ainakin puolet niistä paikallisista faneista, koska ne oli kalliilla myynyt myynyt ne liput, että ne sai niillä hinnoilla lunastettua seuraava seuraavan vuoden kausikortiin.
1: Ai niin, silloin oli tämäkin vielä. <laughs> Joo. Joo. Meillä oli tosiaan viime jaksossa kuuntelijakyselynä Spotiifin puolella, että mikä joukkue on tuleva Suomen mestari tuosta liikan puolelta. Ja otetaan tässä nyt tietenkin, mitä meidän kuuntelijakunta oli mieltä. Ja Tampereellähän se, mitä suurimmalla todennäköisyydellä teidän mielestä tulee suuntaamaan, Tappara nappas, 45 prosenttia äänistä Ilves toisena, 31 prosenttia, eli semmoinen kolme neljästä sanoo, että joko se on Tappara tai Ilves. HFK otti 18,5 prosenttia ja kuusi pinnaa äänistä. Oliko tässä joku yllätys sulle vai menikö se just silleen, kun sä
0: No Kyllähän kaikki ihmiset odottaa sitä, että tulee paikallisfinaali siellä Tampere, Ilves vastaa tappara, että tota, kyllä ne sinne on, ja kaksi kuitenkin materiaaliltaan niin kova joukkuettua, ja sitten tässä viime viikko, niin IFK on rosteri, koki aikamoisia kolhuja, niin, niin, niin ei noin prosentit kyllä yllätä.
1: Joo, tullaan niihin tuossa liigaosuudessa ottaa vielä tarkemmin kiinni. Tämän jakson kysymys vedetään NHLn puolelle, ja meilläkin täällä kerran on aihe ollut käsittelyssä jo, eli kenen kuuluisi voittaa NHLn parhaan puolustajan palkinto. Se herätti sen verran keskustelua, kun me tästä meidän jaksossa puhuttiin ja sanoit, muistaakseni sen niin, että Norristrofi ei ainakaan Erik Carsonin suuntaan kuuluisi mennä. Katsotaan nyt, mitä meidän kuuntelijat ovat asiasta mieltä. Haluatko tässä vaiheessa vielä perusteloja johonkin suuntaan heittää?
0: No ei sit lähelläkään pudotuspelejä. Sitten tota... <hah> Hyökkäys suuntaani varastaa koko aika, että tuo puolustuspelaaminen, niin se vedetään ihan vaierilla. Että tuota, se ei edes kiinnosta tuulata kauheasti energiaa. Et kaiken lisäksi voisin sanoa ihan reellisesti sen, että nyt se vaan kerää pisteitä, omia, omia henkkoja pisteitä jatkuvasti. Et tota noin, no, toi sarjasijoituskin mikä on, niin ei sen välttämättä tarvitse ajatella, että voittaako joukkue tai häviä, niin, niin
1: se nyt kerää pisteitä ja sillä siisti. Ja, oliko sinulla joku oma ehdotus tähän sit, että ketä se voisi ennemmin olla?
0: No ilman muuta, hei, katsotaan, postoni. varmasti tulee tekemään vielä kovimman voittosarakkeen kautta aikojen, niin mun hevonen on Hampus Lindholm. Kymmenen plus 43, 53 pinnaa plus 48, ja illasta toiseen pelaa ykköskorin jätkiä vastaan, ja tota isoimmista syistä, että minkä takia Poston on koko kauden ollut se kova?
1: Mulla oli itse asiassa täysin sama, ja en ole itse asiassa keskustellut tuota sun kanssa aiheesta, eli en ole mitenkään ollut sun vaikutuksen uhri tässä, mutta katsotaan, mitä tulee sitten meidän raadilta sitten se päätös tuossa viikon päästä. Ö, otetaan tähän muutenkin tuossa ääno vielä osittaa enemmän kiinni. Ö, tänään virallisesti Corner starttaa jälleen kerran liikalla, Tämän jälkeen totutusti nhl ja lopussa paikkaansa vakiinnuttanut sitä sun tätä osio. Onko joka kaikki sun puolella ready, eli hypätään itse asiaan kiinni? Kyllä. Kalju simmottis tai tämmöttis! Ja liigaosuus käynti. Yksi asia itse asiassa tuossa alkuhöpinössä vielä mainita. Eli mehän käytiin varaamassa Kalju Instagram ja Twitter-tilit, mutta ei ole tosiaan aktivoiduttu näissä someissa. Sieltä oli kuitenkin... Osa meidät löytänyt ja pommitellut kysymyksiäkin. Jos haluaa näitä reittejä pitkin meitä lähestyä, niin se onnistuu nyt siis jatkossakin ja me ollaan hereillä näissä. Mutta nyt itse asiaan eli liikan välierin kiinni ja ensimmäisenä pelikans Ilves. Ottelu sarjatilanteessa kaksi kaksi. nappaa nyt vapaalla sanalla tähän alkuun kiinni. En sikin päivänä uskonut,
0: että Pelikans pystyy noin hyvin haastamaan Ilveksen. En sit millään, että on kyllä ollut sellainen jytky kuin olla ja voi. Ja itse asiassa ihan kun kaukaa tätä on katsonut niin, niin, ja joutunutkin vähän perkaamaan sitä, niin Ilves on jopa saanut tasotusta tuomareilta, että sitten on joutunut pelaamaan väärissä paikoissa momentumia vastaan, niin sanotusti kahta joukkuetta, eli, eli, eli tota noini, tuomaristoa vastaan ja, ja sitten tota noini, Ilvestä vastaan. Plus sitten, että nämä kaksi viimeistä vieraspeliä, mitkä on pelattu, niin kyllähän Ilveksen kotiyleisö on sensaatiomaisen kova, ja se aiheuttaa myös sit tuomareillekin ihan järjettömän kovaa painetta viheltää Ilvekselle. Tota, sanotaanko näin, että noin vieraspelitkin on mennyt kolmea joukkuetta vastaan pelatessa. ja silti ne on pystynyt pelaamaan noin hyvää jääkiekkoa. Tämä viimeinenkin tappio, mikä tuli, niin, niin, niin oli lähellä kyllä jopa ryöstöä siellä.
1: Niin ei se ihan väärin olisi ollut. Että se ei olisi ollut. 3-1 on ollut tos. mä Ajattelen, säästän tätä palautetta laadesuunnan tai pidemmälle, mutta otetaan nyt tähän heti kärkeen. Lehkosen analyysit Pelsun pelaamisesta menee jatkuvasti alatonttiin. Pelejä ei voi jatkuvalla paineella ja kiekohalla. Edelleen kyseessä on maalintekopeli. Nyt Sarja Pelsulle 2.1. Tämä siis oli ennen nelospeliä. Ei se ihan vääräys olisi ollut. Että se olisi jopa 3-1 ollut.
0: Ei si Mä sanoisin näin, että mikä siinä on ollut se ärsyttävi juttu Ilveksen kannalta, että Ilves on puolustanut tosi hyvin. Ne on pistänyt luukut kiinni kaikille kolmen kentän osa-alueella ja koittanut sitä kautta saada tota noin revittyä pelikaassin kiekolista peliä rikkiä. Ei ole saanut. Ne on tullut rapsakkaasti niin sanotusti kierrättämällä paineen alta rennosti hymyillen pois. Ja tota, mä heittäisin vielä sellaisen, että Ilveksen kiekollinen peli on mennyt niin araks. Kiitos pelikanssin hyvän kiekollisen pelin, että se on ruvennut jopa menee Ilveksen tietyllä tavalla tunteisiin. Tämä on ollut mielenkiintoinen lähestymistapa ja mielenkiintoinen energia-itseluottamuspuusti, minkä pelikansi valmennus on pystynyt tuolle joukkueelle antaa. Että se on ihan nikon niin asti näkyy, että niillä on hauskaa, niillä on rentoa ja ne oikein haluaa kiusata omanlaisella tyylillä tota ilvekseen niin sanottua kurialasta öö, vähän semmoista minimaalista hyökkäyspeliä, niin, 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 niin ne haluaa olla sitä kautta niiden ihon sisällä oikein kunnolla.
1: Miten sä näet noin voimasuhteet tällä hetkellä, kun se on paras kolmesta tämä sarja nyt? Onko se tasottunut nyt selvästi, että mitä se oli sitten tämä, kun nolla tilanteessa niin nyt Pelsulet on ihan aidosti melkein 50-50, sen mennä ihan finaaleihin.
0: Kyllä, joo, kyllä tuo on hyvä, että sun heitto toi 50-50. Et nyt varmasti tämä rentous vielä entistä enemmän pilkistää siellä, ja sitten kun toi media on tarttunut aika kova, että tuo Pennanen heitti sen, että Ilves pelaajat tei filmaa, ja se on niinku arvomaailmaltaan sitä, että se ei ole päivänä kannattanut sitä heittää, koska se on nyt koko Suomi tietää siellä, että siellä on määrättyjä kavereita, että ne oikein kaivaa kameroiden ja, ja klippien kautta niitä filmaamisia, mitä Ilves on siellä tehnyt. Ja sitten kaiken lisäksi tuo viimeinen jäähykin, mikä tuossa tuli, mistä tuo Lancasteri teki sen voittomaalin, niin sitä jäähyä ei ikipäivänä pitänyt tuommoiseen tilanteeseen viheltää. Että mä en saanut sitä es kun mä oon useasta kuvakulmasta, katoin sen, sen riihisen, riihisen, tota noini, Petri Riihisen jäähyn kiinni pitäminen, niin ei sitten siellä päinkään. Mä ole siis runkosarjassa viheltänyt sitä. Se vihää tuohon paikkaan ja sitten tulee sit voittomaali, niin nyt kun me mennään tähän viidenteen peliin, mä uskon, että tuo saa jopa siitä energiaa. Ilves joutuu pelaamaan kyllä penna se valmennuskauden ylivoimaisesti parhaimman pelin voittaakseen tiistaina pelikassin. Tulee ja mielenkiintoinen tapahtuma. Ja se, 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 joka sen voittaa, sen menee. Jatko. Ei, ei tai jopa 80, jos sen peli voittaa.
1: Mulla tota pätkäs vähän tänne suuntaan, mutta kuuntelijoille tuli toi puheenvuoro loppuun. Ää, kuuntelijatiedustelu myös ikan mielipide, että Ben Bloodista ainakin Ilveksen suunnalla tunteisiin. Ja mä olin sata
0: varma, kun Ilves rekrytoi se, ei Ilves, kun peli rekrytoi se oma joukkueeseen, että et tota se, on, se on ongelma pelaaja siellä. Se, se ei saa koppia tuosta pelaamisesta, se ei ei pysty ole kurjalainen, Se leikki pelikialoilla tai isoilla jäähyillä tai, tai tota noin, sen tämmöinen riidan kylväämisjuttu, se maine, niin, niin menee överiksi ja se on haitta rasite pelikanssille. Niin hui hai, erittäin kurjalainen pelaaja oli jopa runkosarjassa ja nyt kun ollaan pudotuspelejä tässä pelattu, niin, tota, no, niin se on tullut Pelikanssille yksi tärkeimmäksi pelaaja. Se on yllättänyt yhtenä kansi isona tässä pelikansi orkesterissa, niin meikäläisen todella isosti. Hyvä pelaaja puolustussuunta antaa ensimmäisen helpon syötön ja sitten kaiken lisäksi sen kanssa täytyy olla koko aika hereinen on ilves pelaajat. Ja sitten todennäköisesti tuo kokemuskin, mitä sillä on tässä aikana tullut, ja tämä fyysinen presenssi, mitä sillä on, niin auttaa tuota muuta joukkuetta ja antaa niille vähän rintakarvoja lisää. Koska pelikassihan ei ole kauhean iso kokoinen joukkue. Eli niin, Pen oleminen, oleminen niin auttaa sitäkin sektoria.
1: Kyllä. Otas vielä yksi. Oli aiemmin puhetta playoffien ykkös Mitä tapahtuu, jos loukkaantuu ja joudutaan turvautumaan kakkoseen? Miten vaikuttanut ilvekseen? Eli siellähän siis Langhammer-sivussa ollut nyt.
0: Yleensä siinä käy sillä että joukkue rupeaa pikkasen ylipuolustamaan. Ja, ja tota no, niin ne rupeaa vähän niin kuin, äh, Entistä enemmän kiinnittää jopa hyökkäysalueella si- e- siihen, ettei halua antaa edes orastavia ylivoimahyökkäyksiä omiin. Okei, silloinhan pelaa aika moni joukkue muutenkin Suomessa, mutta vielä entistä enemmän. Ja sitten entistä enemmän ruvetaan niinku blokkailemaan vähän jo pienestä kulmasta laukauksia. Ja sitten täytyy olla tosi huolellinen e- kakkos eli yleensä se viisikko vetäytyy aika tiiviiksi, silloin kun se on e- moraaliltaan hyvä joukkue. et noin mä sen näkisin.
1: Okei. Okay. Hypätäänkö me seuraavana sitten tuohon tappara HFK sarjaan Siellä on Studying Kingit kurkula tilanteessa 3-1. Vitospeli alkaa siis heti meidän äänityksen jälkeen, eli saatetaan näyttää ihan aaseet huomenna, mutta valehteleeko toi tulos tässä vaiheessa suuntaan tai toiseen? Ja miten sä uskot nyt, että tämä vitospeli tulee menemään?
0: No tää Helsingin kaksi peliä, IFK hölmöili sen ekan pelin, sitten jostain kummassa syystä ne sen toisen pelin niin nap, napsauttaa itselle. Itelle. Mutta sitten kun siirryttiin Tampereelle, niin ei toi joukkue vaan kestänyt niitä poissaoloja. Sitten Hevosmiehen uutistoimisto vähän tuolla paukuttaa sitä, että siellä on järjetöntä flunssa ehkä jopa vähän koronaakin pilkistänyt, tautia on tullut ja kun yhtäkkiä pelataankin sellaisessa sapluunassa, että neljästä pelaavasta sentteristä ei ole enää kuin Otto Paajanen jäljellä. Jääske ulkona, Koivistoinen ulkona ja sitten ne vielä lusi niitä pelikieltoja. Ja olihan se aika kova tasotus. Ja sitten kun siitä vielä poistat heidän oikeastaan identiteettipuolustajan Ilari Melartin pois, niin ton hetkiselle tapparalle, joka on vi- vuosi tolkulla hinkannut tota pelitapaa. Ja tuo rosteri, mikä on sitten Levtsistä lähtien, kun on sekin tullut tuonne sisään, niin ei siinä ollut oikein kahdessa Tampereen pelissä sitten palan hiventä IFK. Mutta tähän maanantain peliin, niin sieltäpä on palannut, jääske on palannut, Koivisto ja on ö, ö, virtaa täynnä. Uskalla väittää, että se on nyt huomattavasti parempi kuin tuossa edellisessä pelissä, koska tuommoinen tauti, mikä sillä oli, niin, niin että se heti tuoreimmillaan. Tämä nyt on välipäiväauto ja tota, no, niin melattikin palaa kokoonpanoon. Niin mä teen itsestäni ehkä haasin näköisen ja sanon, että IFK voittaa maanantai-peli. 4-2.
1: Joo, meiltä onkin kyselty, että millä keinoilla tappara voi voittaa ja ehkä. Tuohon mä lisäisin, että olitko nähnyt IFK:lta niitä rakenteita pelissä, mitä sä toivoit ennen
0: sarjaa? pelissä ja tokas pelissä näki aika pitkälti, mutta siinäkin kärsivällisyys vähän jyskytti vastaan, että ne ei ihan jaksanut koko peliä toimia sillä tavalla. Ja sitten tässä viimeisessä pelissä otetaan se niin 19 minuuttia. Ne pysty toteuttamaan sitä nihilististä luukut kiinni, mutta sitten muutama vähän pehmeä jäähy ja ansaitusti otti ja tappara ylivoima, kun 50 pinnasta tuossa sarjassa, niin ei kauheasti boksissa kannattaisi olla. Niin, niin mä sanoisin, että ne isot aseet on siinä, että sun pitää pystyä pelaamaan kiekollisesti niin varmaa peliä, että sä et anna vastaiskuja. Sitten sun pitää kamppailla niin puhtaasti ja olla niin tyly ja kova, että se on just siinä rajoilla, ettei anna tuomarille mahdollisuutta viheltää jäähyä. Ja kaikki hyökkäykset, mitkä on sauma enemmän tai myöhemmin, niin pitäisi vyöryttää maalille ja sinne pitäisi saada sellainen rakenne päälle, että tappara ei pääse kiekkoon kanssa niin kuin syöttelemään helppoja syöttöjä ja sitä kautta saa sitten sen hallinnan helposti itselle. Et näissä jatkopeleissä niin pitäisi pystyä, sanotaanko semmoinen hyvä esimerkki jatkopeli pelaamisessa on ö, Savinainen. Savinainen on peinin, jäänyt IFK niin IFK on hyökkä, pitäisi olla samanlaisia. Lähes järjestää jokainen, mitä Savinainen on IFK.
1: No niin, me ei muuta kuin katsotaan tiistaina, kun jakso tulee, että miten nämä osuus kohdalleen. Ja otetaan tässä vaiheessa kornerin kurinpito vielä siltä osin mukaan, kun nyt on noussut tuo filmauskeskustelu yhä enemmän tapetille. ja Mehän ollaan muutama otteeseenkin napattu siihen kiinni, mutta. Miten sä lähtisit pudotuspeleissä näitä liputtamaan pois? Että siellä on nyt kuitenkin aika iso teemakin ollut nämä.
0: No sanotaanko, tässä on ollut hyviä ottelusarjoja, hyviä joukkueita on pelannut, ja ne on pyrkinyt pelaamaan niillä säännöillä, mitä on annettu, niillä pelimerkeillä, mitkä toi tuomarijärjestelmä on rykässyt. Eli lähdetään nyt siitä liikenteeseen, että liiga on hölmöillyt, ja mikä on pettänyt kaikista pahiten, niin Ensinnäkin kurinpito on pettänyt pahasti, siellä on vedetty ihan vihkoa, siellä on annettu sellaisia pelikieltoja ja niin edes poispäin, mitkä ei kuulu, mitkä on aika rasite ollut, mitkä on ottanut tuosta pelaamisesta paljon pois ja sitten vaikeuttanut Eli esiintyjen, eli kenttäpelaajien toimintaa ihan älyttömästi. Ja sitten filmaaminenhan on, on johdannainen ihan jostain, mistä se on, koska niillä pystyt ratkoa pelejä eikä niihin ole puututtu. Toinen on poikittainen maila, niin se on ihan yhtä, yksi yhteen, koska taklauksista tulee, tulee, vähän kun osuu määrätyssä, niin saattaa lentää pihalle niin, niin se on 5 plus 20 lentiin, niin poikittaiset mailat on lisääntynyt ihan puhtaasti sen takia, että sit voi maksimissaan tulla kakkonen, kunhan et pistä poikittaista päähän. Et se kimpoo jostain käsistehoseen, että sun poikittainen maila pitää mm. olla huoli. Ja toinen, mikä sitten jatkoakin ajatellen, niin minkä takia virjellään koko aika niissä kaksinkampailussa poikittaista mailaa. Koska ei tarvitse pelätä sitä, että joku pistäisi myllyt pystyyn. Eli sieltä tulisi niinku tappeluita ja vääntöjä. Niin, niin sen takia tuolla viljellään nyt noita poikittaa kendootteluita. että ne on niinku kendo-otteluita. Eli sm liikan niinku päättäjillä on iso rasti tällä hetkellä päällä. Ensinnäkin saada tuo kurinpito kohilleen toiseksi, minkälaista jääkiekkoa Suomessa tullaan tulevaisuudessa pelaa. Mä nyt toistan sen, mitä mä vuosi vuosi vuosikausilla. Antakaa päätäntä elin jääkiekkoa, minkälaista jääkiekkoa pelataan, niin ruvetaan pelaa NHL-sääntöjen mukaan niin johon rupeaa tapahtuu ja johon yle, Johan, Johan, tota maksema yleisö kiinnostuu vielä entistä enemmän.
1: Lähteekö viikon uimalakkia jakoa Oli sun Twitterissä ihan kuvan kanssa tiedosteltu tätä.
0: No kyllä se on, siis mä en ikinä lähtisi filmaamiseen, koska nyt jos sä filmaat, niin tota noin, sä saat eli-ikäisen maineen ja, ja tota noin, sä joudut sitten sen maineen kanssa elää lopuelämän. Eli kyllähän tässä kautta, nyt kun pennas on heitti tuon yhden lausahduksen siinä yhden pelin jälkeen, niin kiistatta toi nyt seuraa Pennasta lopuelämä. Se vaan, se vaan menee näin. Hmm. Et sehän ei ole pystynyt sitä viheltää pois, mutta sitten on muistettava se, että, se, että, tota että taisi olla, mä en nyt ole ihan varma, mutta mä oon itselleni antanut ymmärtää sen, että että tota Pennanen oli kaksi vuotta oli tuomarilinjauksen kanssa, eli, eli tota no niin, mikä se on joku tuomarivaliokunnan yksi jäsenistä, kaksi vuotta. Eli kaikki nämä tuomarit ja muut on Pennanen kavereita. Niin tämmöinen vaikuttaminen kaukalo ulkopuolella, ei kukaan ymmärrä usko tai... Luule sitä, ettei Pennanen pyrisi sitä tekemään. Totta kai se pyrkii sitä tekemään, koska se on yhtenä osana tuota peliä. Mitä enemmän sä pystyt kaukalo ulkopuolella pelaa ja hämmentää ja saada etuja omalle joukkueelle, niin totta kai sun pitää tehdä.
1: Eikö niin? Kyllä. Näkyykö tuota Tässä on
0: pelaaja. vielä sellainenkin, se... juttu, mä, heitä vielä. mä, mä heitä vielä sellan, että vielä Tässä on vielä yksi sellainen, mikä menee, et, muistaako kukaan millä tyylillä? Sanotaan, että Ilves menee tuosta jatkoon. Muistaako kukaan, millä tyylillä se meni? Ei. On aina oikeat ratkaisut. Aina. Näin Kyllä. se vaan menee.
1: Piti se vielä kysellä tuosta, että näkyykö se pelaajissa, sit sanotaan pelaaja X nelospelissä, ottaa ihan selvän filmauksen, eli tekee tuomarin hölmöksi siinä. Niin tuleeko se näkyy tulevissa matseissa, että sen pelaajan otteita seurataan tarkemmin ja niissä tilanteissa ei ehkä videtä, viheletäkään niin herkästi, koska siellä on aikaisemmissa peleissä päässyt vähän niin kuin huijauksella saamaan niitä jäähyjä.
0: Ei pitäisi, koska pelit ei ole koskaan veliä keskenään. Ei pitäisi. Siis ei missään nimessä pitäisi olla. Et jos on kerran tuomarilla mennyt, mutta otan, noin, otan noin, tuomaritkin on ihmisiä. Et jos maisin päätuomari ja mu- joku kusettaa mua oikein kunnolla, niin mä ilmoittaisin sille, mitä nhl sekin ilmoittaa, että se on poika ihan turha sun ihan sama, mitä sulle tänään tapahtuu, niin yhtään kakkosta et kyllä,
1: kun
0: <tri> lopu- ei taida on- onnistu sillä tavalla, koska sitten taas tuomarit saa sitten
1: rapaa niistä aika paljon. Kyllä, kyllä. Edetään tästä näillä puheilla liika osio paketti ja hyvätään meika seuraavaksi NHLn puolelle Kalju höpinää tötteröön. Ja NHL-osio tästä käyntiin, eli luonnollisesti sarja, taulukka ja perku käyntiin. Otetaan ensimmäisenä itäinen konferenssi. Kaikki neljä joukkuetta playoff-viivan kupeella voittanut viimeiset kaksi ottelua, eli Florida Islanders, Pittsburgh ja Buffalo. Kukaan ei ole vielä liputtanut itseään pihalle ja pari matsia jäljellä, eli viimeiset kierrokselle toi näille näkymin tulee menemään. Buffalo se sen prosentin mahdollisuuden viime viikolla annoit, mutta nämä muut kolme joukkoa että edelleen rintarinnan. rinnan. Miten näet tämän juoksu näet nyt, kun ollaan taas viisaampia.
0: Kyllä mä sanon, että Pittsburgh tuosta putoaa. siellä, vaikka niillä on tuo helppo toitos noin, mutta jotenkin mulla on sellainen, että Florida ei tule ei tuossa hölmöille ja Islanders rapsauttaa kyllä noin kaksi viimeistä peliä kyllä kotiin itsellensä. Et tota, Mä en muista, ketä niillä oli vastassa. Muistaakseni Islandersilla oli, kun mä hyppään tosta kattomu.
1: Washington ja Montreal.
0: Niinpä. Niin Pittsburgh ei muuten niitä, tai Islanders ei kyllä niitä hölmöile. Entäs Pittsburghilla on kaksi helppoa, niillä taisi olla kanssa.
1: Ja siellä on Chicago ja Columbus.
0: Eli tähän tulee ratkeet tuohon niin, että Floridalla on toi Toronto-matsi tossa. Eikö niin?
1: Kyllä, joo. ja hän Pittsburgh ei tule jatkoon, koska niin kyllä. Se, kyllä se vähän tonnepäin tässä näyttäisi kallistuva.
0: Joo, mutta ainahan noin kaikki puhuu sitä, että ei pitäisi koskaan Crosby vastaa pelaa, että viime pelissäkin, mitä sitten tässä 2 plus 2 vai mitä silloin oli. Mm. Aika, hyvin, että tota no, niin aika, aika hyvä statementti sillä, että tota, ei nyt ainakaan luovuteta eikä hyödytä pyyhkeä kehä, Mun villiarvaus on se, että nyt nähdään pitkästä, pitkästä aikaa, että Pittsburgh jää tuosta kyydistä
1: pois. Se olisi kyllä sinällään sääli nähdä, koska kyllä tuossa vielä mielellään näkisi Crosbyn pudotuspeleissä, on se aina kuitenkin, tai olisi outoa nähdä playoffit ilman Sidney Crosbya, koska kyllähän vielä hänen tasonsa ainakin riittäisi niihin matseihin ja varmasti tulisi esiintymään ihan edukseen. Muutenkin tuo joukko ei ole mikään semmoinen, että ei sen kuuluisi olla siellä.
0: Ei, mutta kyllä niin epätasaisesti on pelannut. Ja mun mielestä määrätyt nuoriso-osasto ei ole pystynyt ottaa soittua kantaakseen, että koko aikaan katseet kiinnittynyt siihen, että et krospin pitäisi olla kärkiä ja illasta toiseen. Ja sitten varsinkin kun Malkkiin on pelannut niin epätasaisesti kuin olla ja voi. Mun mielestä yksi isoimpia syitä, että minkä takia no ei ole kerännyt pinnoja kymmentä tai sanotaan nyt vaikka 16 pistettä enemmän, niin, niin Malkkin on mun mielestä fuskaillut siellä. Vetänyt vähän niin mun mielestä aika laiskaa jääkiekkoa pelien sisällä. Siellä on paljon, paljon hyviä pelejä ollut, mutta tuossa tilanteessa, missä tuo Pittsburgh on ollut, niin, niin, niin olisi luullut, että niin ymmärtää sen, että tota, ei ole nyt vala, varaa kyllä yhtään fuskailla.
1: Puffalolle no, sulle ei vieläkään <laughs> varmaan. Ei, ei,
0: ei, ei se ei se ei vaan riitä, että edelleen siellä on tämä arvomaailma, kun pelataan niin oikein ammattimaisesta 60 minuutin voittavasta jääkiekosta, niin edelleen siellä, siellä täällä koko aika, niin se vaan lipsuu. Eli niin hiihtotermien niin voitelut ei ole kohdalla. Suksi lipsuu pahasti. Että hyvä esimerkki tuossa oli, Tämmöinen, kun nuoret pelaajat tykkää paljon, niin esimerkiksi nyt Anahain pelasi Coloradoa vastaan tuossa noin. Ne johti 4-2, 8 minuuttia jäljellä. Hyökkäysalueella päätetään ottaa pari typerää jäähyä kuin jollakaan peli on tasalla ja jatkoilla <lacht> Ni, niin, buffalossa on paljon sellaisia juttuja, että tota, okei nyt Vedetään ylipitkä vaihto tai syötellään väärää paikkaa vähän taaksepäin, kun johdetaan peliä. Yhtäkkiä peli onkin tasa, niin buffalos on kauden aikana tapahtunut näitä tosi paljon. Tähän kuvasta aika hyvin kuitenkin, että niillä on niinku, maalinteko on miinus viisi, kun muutaan koko kauden,
1: että ne ei ole plussan puolella. Mikä olisi ne keinot, millä niinku korjataan ensi kautta ajatella? Onko se vain
0: laadun valvonta, joukkueen sisältä pitää pistää nuo arvot kohdalla, että oikeasti ymmärtää että 82 peliä kun pelataan, niin jokainen ilta pitää tavalla tai toisella löytää ja keinot voittaa. Ei voi ottaa tyhmiä jäähyy, ei voi ylihyökätä, täytyy pystyä pelaamaan lyhkäisiä vaihtoja, täytyy kunnioittaa vastapuolen ykköskori-jätkiä ottamalla niiltä tilaa ja aikaa pois. Tällainen tylyys ja kovuus laitojen lähellä. Loukkausten kostaminen tulee aina kalliimmaksi kuin niiden sietäminen, että se on niin iso paketti, mikä oli pitää kuitenkin arvottaa aika kunnolla. Et tota, ketä on se, joka heidän johtava pelaaja tulee ole, tai johtava kaarti, joka vääntää tuon joukkueen siihen, mihin sen pitäisi olla, koska taitoja joukkue se on, se meistä jokainen on nähnyt artisteja löytyy sellaisia, jotka pystyvät oikeasti taikomaan vaikeistakin paikosta hyvää tulosta. Mutta kun se ei voi olla osa-aikatyötä, tuo pelin voittaminen. Se on koko, koko päivä
1: toimista hommaa. Näinhän se on. Kuuntelijapostissa kyseltiin myös New York Rangersin mahdollisuuksia keväällä. Onko mitään palaa edes Devilsia vastaan, jos Kein ja Panarin ydä? muut ei ala karvaamaan? Toi on aika hyvä. Toi...
0: Mä sanoisin näin, että Patrick Kane on se, johon katseet kiinnittyy. Jos se on Galantin luottopelaaja sillä tavalla, että se tekee pienistä asioista lähtien todella sellainen missio, että se haluaa ilta toisen jälkeen voittaa pelejä. Ja se rytmin muutos pitää olla valtava. Niin tota, mä sanoisin näin, että Rangers tulee menee pitkälle, jos, jos Patrick Kane tekee Rytmin muutoksen. Me... tavalla, kun se pelailee nyt tuollain tasaisesti vähän hiihdelle, odottaa, että jotain kivaa tapahtuu ja vähän näpertelee siellä. Ja on vähän pehmeä puolustussuunta, on pehmeä vähän karvaus pelaamisessa, niin, tota niin aiheuttaa joukkueelle ongelmia.
1: Miten noi noin pelaajien playoff-muodet ylipäätään? Että nouseeko osal aina tasoja vastaavasti laskeeko? Että...
0: Joo, niin se aina menee. Tuota, sen takia aina puhutaankin, että on play pelaajat ja sitten on runkosarjapelaajat. Ja, ja tota, mä sanoisin näin, että semmoinen, joka on hyvä runkosarjapelaaja, niin se pystyy omaa tasoa nostaa jos se tunnistaa oman juttusa. Että mun täytyy tehdä fyysinen rytminmuutos. Vai onko runkosarjassa jo kulutettu niin paljon paukkuja ja se on ollut se leveli ja sä et halukkaa lyödä niin itsestään vielä sen vallin läpi sinne harmaalle puolelle oikein kunnolla. Se on luonnekysymys. kysymys pitää olla ihan järjettömän kova luonne. olla vähän niin kuin, en mä nyt sano katunjätkä, vaan vähän semmoinen mielenvikaisuus luonne, että saat pelottomasti, uhraat sinun oman roppasi vaihtovaihdon jälkeen.
1: Onko tuossa muita vaikuttavia tekijöitä? Muut tulee mieleen, että onko niin paineet, kuinka paljon esimerkiksi kovemmat, kuinka paljon ne vaikuttaa?
0: No paineet tulee, nyt sä ajattelet Torontoa tuolla, paineet tulee, Edmontonilla sama juttu, kyllä stressitekijät ja ja saavutustarve, jos sä oot pitkään koittanut, yrittänyt, niin siinä on niin monta juttua, että kyllä se se vaan tuntuu ja näkyy. Se ei ole missään nimessä helppo helppo asia käsitellä, jos on pitkään koettu sitä, että nyt tässä ja nyt täytyisi tapahtua, niin tota, ei ole helppo rasti.
1: Jos sun pitäisi heittää joku, eikö se häviön pelko ole yleensä semmoinen, mitä puhutaan, että se on se pahin, mitä sä voit alkaa tekemään. Tuleeko sun mieleen jotain, mitkä on ne keinot, että pystytään ne ajatukset pitämään todella kaukana siitä omasta tekemisestä?
0: Pohjois-Amerikkaassa tykkää sanoa, että se johtavien pelaajien osasto, kuinka kova se on. Kuin hyvin ne tunnistaa se ympärillä olevat pelkotilat, kuin hyvin ne tunnistaa arkuuden, kuin hyvin ne tunnistaa sen, että, että täytyy, täytyy saada joukkue tekemään joitain asioita, niin, niin sanoin, että niin johtavat pelaajat on aika iso ratkaisevassa tekijässä. Plus tietenkin valmenustiimi näyttelee aika iso juttu, että millä tavalla ne valmistaa joukkuetta älyttömästi tekemään sitä peliä helpommaksi, ottamalla vahvuuksia pois vastapuolelta ja iskemällä niihin heikkouksiin ja löytämällä sitten jonkinnäköisiä missioita, millä tavalla niin saadaan vähän yliotetta siitä vihulaisesta. Sen takia nämä pudotuspelit on tosi hienoa aikaa, kun näihin valmistaudutaan aivan täysin erilailla ja erilaiset pelaajatyypit lyö itseensä läpi, kun ne on paras seitsemästä. Et runkosarja on omalaiselta kautta, mutta nyt tämä alkaa sitten nolla sta
1: Kyllä. Rangersista vielä toivottiin lisää Lafreniere. Perkaatteko esityksiä ja odotuksia ensi kaudelle? Päälle pikku vertailu kakkoon.
0: Kaksi vähän erityylistä eri pelaajaa, mutta nyt kun siinä on se Sytil, sytil ja Lafreniere ja, ja, ja Kakko, tämä Kidline, niin, niin ne on haistanut sen, että tuolla jätkät, jotka siellä painaa ketjuissa, niin siellä on, siellä on vähän niin kuin siellä on vähän tapa, ne tapailee omanlaista pelaamista. Ne vähän niin kuin hakee, kuka on vähän kur, kur kuningas, kukkulan kuningas ja kuka saa ylivoimaa ja sitä ja tätä, mutta tämä Kidline on nyt aika hyvässä paikassa. Ne haluaa lyödä luun kurkkuun noille kahdelle ja pelaa sitten sen 14 minuuttia tai 12 minuuttia tai 10 minuuttia, mutta Kyllä mä näken, ne, ne on niin nähnyt sen ja tunnistanut sen, että tämä on heidän kausi, tämä on heidän mahdollisuus. Ja tästä kun ne menee eteenpäin, että auta armias, jos noin pystyykin ilta toisen jälkeen tekemään sitä yhtä maalia per peli tai joissain peleissä jopa kahta maalia tasaviisikoin, niin sehän on ihan järjetön apu sille. Että se on, sanotaanko, Kalantille tämmöinen täsmäase siellä taustalla. Että sen ei tarvitse mun mielestä huo- murehtia enää tosta ketjusta. Kuinka on? Niin, niin vielä se, että Lafaneerista kun kysyttiin, niin kyllähän se on vahva, ilkeä pelaaja, ja on taitoa. Ja tota, no, niin tulee parantaa koko ajan. Nyt NHL-runkosarjan pelaaminen tullut sille sinuiksi ihan täysin. Mun mielestä se pystyy ylivoimassa, kun mennään tässä vuosi eteenpäin, mennään eteenpäin, niin, niin pystyy parantaa peliä ihan älyttömästi, Siellä on riittävän kova laukaus, et mä oon jopa yllättynyt siitä, ja positiivisesti yllättynyt siitä, että et kuin hyvin se on nyt jo mukautunut, koska toi alkuhan ei ollut sille missään nimessä helppoa Reitseisissä. Et, et, se jopa meni, oli menemässä jopa takalukkoon, mutta tota, hyvin tullu ja löytänyt oman tyylin pelata. Mulla on vahva tulee hyvä pelaaja Reitseisille.
1: Niin Sanoit, että Rangers siellä taustalla, niin kuinka kauan tämän tyyliset pelaajat, kenellä kuitenkin odotetaan ihan niin kärkiketjun pelaajia, niin suostuu tai pysyy tyytyväisenä niissä taustakentissä, eikä niin halua sitä ehkä isompaan ruutua. Et...
0: No nyt ei tarvitse murehtia. Siis nyt ei tarvitse murehtia, on kaksi peliä jäljellä. Heillä on kaksi peliä runkosarjan jäljellä, ja nyt sit seuraava nuorilla pojilla on kannujahti. Jokainen ymmärtää sen, että kun kannujahti alkaa, niin se on ihan se ja sama, mikä on tilanne. kuin paljon pelataan, niin se on tällaisessa tilanteessa, kun heidän rosteriaan katsoo ylhäältä alaspäin, niin kyllä siellä on hyvää palikkaa siellä ja täällä. Ja nyt tämmöinen kaikki itsekyys heitetään pois ja ei mietitä sitä yhtään, vaan koitetaan tavoitella sitä kraalin maljaa kaikista, kaikin mahdollisin keinoin, että sen jahdin jälkeen, niin sitten alkaa muut murehtimiset.
1: Näillä puheilla siirrytään läntisen konferenssiin, jossa on sitten aivan sama kaava. Eli tämäkin puoli, puoli tulee loppukrotuksiin etenemään. Vinnipec Kälkärin Näsville, se kolme koopla, joka viimeisen paikan ratkaisee. Sä sieltä tota, Kälkäriä, sinne ainakin koviot liputelut. Nyt näyttää tosi huonolta.
0: Ei tu millään mene. et edes iso ongelma ollut. Jatkoajat ja rankkarit, 16 peliä, saanut vain yhden pisteen. Ja siitä sitten, kun ruvetaan miettiä, että minkälainen rosteri, minkälaisia pelaajia tuossa Kälkärissä on ollut, niin ei toi nyt huono joukkue ollut. Ei puolustajien osalta, ei ketjumiesten osastolle, Kun ajatellaan NHL-tason pelaajia, tuossa on ko- yhtä oikeastaan nu- nuorta pelaajaa, ei kovin montaa siinä ole käynyt pyörähtämässä. Eli se on kokenut ammattilaisjoukkue, jossa on myös menestyviä pelaajia aika monta sisällä. Niin onhan tämä nyt sensaatio, että tuota noin, niin ne on jäämässä kokonaan pudotuspeliä ulkopuolelle. Ja tietenkin kaikki haluaa kivittää sutteri, että sutteri vika, että tuota noin, niin ne ei ole pystynyt noita jatkoaikojoukki kerää. Esimerkiksi 16 pelistä nyt vaikka 6 pintaa enemmän, niin, niillä olisi vain 10, 10 jatkoaikatappioa tai tappio nyt on 16, Joka, niin nähän olisi kevyesti tuossa mennessäkin kuudella pinnalla ylöspäin. Että tota, maalivahti peli ei ole onnistunut. Mitä niillä taitaa olla? Maalin tappioita taitaa olla sarjassa ylivoimaisesti melkein eniten.
1: Kyllä. Siellä on tota, Kälkärillä kaksi pelin jäljellä, Näsville Sanioseen molemmat ihan voitettavissa ja Winnipegilla on sitten kolme matsia Sanioseen Minnesota ja Kolorado, kolme pistet riittäisi niillä jatkoon menemiseen varmasti, koska tasapisteessähän ne menee pudotuspeleihin, niin kyllä se on pieni sauma on, mutta se on tosi pieni.
0: Siis todella pieni, todella pieni, että kyllähän tämä nyt tämä 2-0 voitto, minkä toi Pekki otti edellisellä kierroksella, niin se oli Näsvillestäni tosi iso voitto, ja musta se näytti jopa siltä, että tota se oli yhtenäinen. Tietenkin Hellepakki oli kyllä tosi hyvä maalissa,
1: että se on sanottava. Mutta niin oli Saroskin toisella puolella. Joo, Nässilä olisi noussut tasapisteisiin voittoon.
0: Oli, iso peli oli. Siellä oli ihan play-off menne henki. henki siinä pelissä ja tuota noin, <totus> Kanadan TV-työskentelijät oli ihan mehuissa, että mikä fiilis siellä katsomus oli. Että oli. Näkyi
1: ihan selvästi, että oli pudotuspelimoodi hallissa päällä. Ja jos toi Boston on varmastikin se idän kuumi joukkue, niin mikäs sä lännestä?
0: Kyllä mä tykkään Vegasin nihilistisestä pelistä. Et harmi, harmi, että toi White Cloud loukkaantui sieltä puolustuksesta, että se on kuitenkin mun silmissä oli hyvä tasainen puolustaja ja tuommoisen korvaaminen ei ole niin helppoa. Stone olisi sieltä tulossa, niin... niin Kyllä Vegasin voittaminen ottelusarjassa, ottaa niiltä neljä voittoa, niin sun täytyy olla kyllä aika kärsivällinen. Ja pitää pystyä vastaamaan siihen pelityyliin, siihen pelitapaan, mitä Vegas pelaa. Eli kun ne puolustaa noin hyvin ja ne hyökkää kurjalaisesti, niin tähän Vegasin ylivoima ja alivoima taitaa olla yhteisesti niinku NHL huonoja, jos lasketaan prosentit yhteen. Niin siitä huolimatta, niin ne on kerännyt 107 pistettä. Melkein 50 voittoa. Tai 50 voittoa varmaan tuleekin, kun ne jommankumman voittaa.
1: Miten toi Edmonton? Se on kuitenkin 12 viime matsia, 11 voittoa.
0: Ihan järjettömän kova suoritus. Ja mähän tykkään niiden pelaamisesta tällä hetkellä. että äh kinnon, kuin McDavid on ottanut joukkueen kyllä moraalisen vartioinnin ja pelitapa-esimerkki, mikä hän haluaa olla molempiin suuntiin, niin silloin on selvä missioni päällä. Okei, on se tehnyt yli 150 pinnaa, niin, niin se on kanssa aika monen suoritus. Mutta tota, mä näen, että tota, kysymysmerkkinä tulee maalivahtipeli. Niin on vähän vegasillakin kyllä, mutta tota, odotellaan, miten käy. Mutta paineet on kovat ja saavutustarvet tänä vuonna on ihan tapissa. Ne haluaa, ja ne tietää sen, että heillä on hyvä joukkue. Puolustukseekin, kun tuli toi Mattias Eekholm tuli sinne, niin se oli iso apu niille.
1: Joo, siellä on fanita ainakin ollut ihan innoissaan hänen esityksistään. Me on myös kuuntelijakka kysynyt, kun nostikin vähän McDavidia tuossa, että jos Edmonton voittaa Lord Stanley, niin voidaanko nostaa tuonne kaikkien aikojen parhaaksi jääkiekkoilijaksi keskustelun mukaan. Jo?
0: voida kyllä, siis jo nyt kun puhutaan kyllä yhden aikakauden, aikakauden niin parhaimmasta pelaajasta, että tota, ei siitä päästä niin yli eikä ympäri. Että et niin kun ajatellaan tota runkosarjaa, kun pelataan 82 peliä, niin kyllä sitä vastaan on vaikea pelata. Et sit me tullaan aina tämmöiseen, kun tää joukkuepeli, niin, niin, niin millä tavalla toi on jo pystynyt rakentamaan tolle näille superyksilöille, niin sitä muutakin joukkuetta. Mutta tällä hetkellä mä oon kyllä tyytyväinen. Siellä on Edmontonissa on, on niinku tosi hyviä pelaajia paljon. Ja näyttäisi, että se on niinku kolmos-neloskentänkin jätkät on tällä hetkellä sitoutunut tuohon joukkueen toimintaan. Että jos mä ajattelen, kun mä rupean tästä pudottaa, esimerkiksi Evander Keini tulee olemaan niille äärimmäisen tärkeä kaveri. Kunhan se ei vaan hölmöille. Itsellensä pelikieltoita ei ota 5 plus 20, mutta toi maalinteko voima, toi, toi, toi fyysinen toiminta, millä tavalla sen haastaa kyllä tosi hyvin kaikkia joukkueita tossa. Sitten <tosivut> <tosivut> toi otan esimerkiksi Raja Nudgett-Hopkins. Sillä on missio, niin se haluaa kans pärjätä. Ja se on tehnyt kans yli 103 kolme pinnaa puoli huolimattomasti. <tosivut> ja, ja tota Jack Haiman, siellä löytyy. Eli sitten kun me ajatellaan täällä taustalla, on fogelia ja on Puykstadia. On tota Puykstadien tuleminen tuolta oli ihan tietoinen hankinta. Se on kuitenkin 17 maaliit tehnyt ja plus 13. Niin, tota, no, niin kyllä täällä jamamotosta lähtien niin on aikamoista seppää. Et ehkä Pakistan puolustukseen ei saisi näitä niin sanottuja heidän isoja peliminuutilla pelaavia sotureita, niin ei saisi loukkaantua. Ja sitten tietenkin tuo maalivattiosasto, mutta pelaa hyvää lätkää. Kiva nähdä nyt, te, kun ne tällä viikolla pelaa vielä vieraissa, niin pelaa tota Coloradoa vastaan. Täällä muuten olla paikan päällä. Ootko?
1: Taidan olla itse asiassa, kyllä. Se...
0: te arvio, jos kauttaa niin
1: sieltä. Kyllä, siellä on. En edes muistanut. En tiedä, ketä vastassa oli. Yhden kotipeli kerkeen ennen playoffeja nähdä. No, se just on just se. Mike David. Öö, Kuinka tärkeät hyvä formi on ennen playoffeja alkuun, että Coloradohan voitti viime vuonna yhden pelin runkosarjan viimeisestä seitsemästä matsissa, mikä sinällä on aika outoa, että playareissa sitten taisi tulla yhteensä neljä tappioon.
0: Mä näen sillä iso juttu, että tuota, jos sulla on kokenut joukkue, ne tietää sen, että mitä edessä on. Sitten kun siis saatetaan tuossa runkosarjan lopussa, niin vähän haavoja, osaa vähän Osa vähän niin kuntoutetaan ja osu, osa haluaa täytellä vähän tankki tuota energiatankkeja täyteen, että sä vähän niin pelaat vähän laiskemmin, että sä tiedät, että kun ensimmäinen ottelu on ottelusarjassa lähtee käyntiin, niin saat sitten timattinen. Et se, on, se on ihan sekä että, mutta mä en näe siinä NHLssa isoa ongelmaa. Jos sulla on va- vahva identiteetti, sulla on arvuutettu se pelitapa tosi tarkaksi ja, ja tiedetään, että valmentajat ja muut, niin ne on kaikki samalla sivulla. Et, et jos valmentajat rupeaisivat tietenkin hermostumaan siinä, niin se on sitten toinen juttu. Mutta mut kyllä nämä, kun ajatellaan Cooperiakin Tampassa ja Pednaria viime vuonna, niin ei salli, tai toi salli vaan Tässä lopussa on lopussa aina tapahtunut kaiken näköistä. Semmoista, joka voisi sanotaan, että nyt noiden peli ei toimi, mutta kun jollakkaan kiekko jää, niin sitten mennään.
1: Onko sinulla tasavaiheessa heittää joku musta hevonen jo NHL-pudotuspeleihin?
0: Mä, mä sanoisin näin, että ei itse asiassa ole muuta kuin toi Edmontoni.
1: Mä en tiedä, onko, onko joku joukko edes musta hevonen? on Tosi tasainen kuitenkin, että mä voin nähdä aika monta joukkoja menevän päätyyn saakka. Et täällä ei ehkä ihan samanlaista ole, että tamperelaiset saa 75 pinnan äänestä, niin en usko, että NHL puolella ihan samalla tavalla menee. Kyllä siellä...
0: Eiku, jos mä me ajatellaan nyt tuota Torontoa. Toronto on ollut ekalkierroksella aina pihalle. Niin Tampalla nyt näyttäisi, että siellä olisi taas vähän niin kuin loukkaantumisongelmia. Niin Voisiko se olla... Et se periaatteessa se musta hevonen onkin tuolla idän puolella onkin tuo Toronto, jos se selvittää tuon Tampan
1: Siinä on iso jos.
0: Niin iso jos.
1: <tos> Oha, otetaan seuraava postilaatikosta. Ketkä ovat NRin parhaat parhaat valmentajat.
0: Kyllä parkilla tekee kyllä aika hyvää työtä tuolla. Ja, ja tota, mä en oikein tunne niitä... Muita ihmisiä, mutta tota, tässä nyt ajatellaan Postonin kaksikko, mikä siellä on tullut. Aika hyvä, että ketä heidän maalivahtikoutsi on siellä. Sitten jo vuosi vuosi kausia niin on ollut Vasilevski kärjessä, tuo Tämä on vähän semmoinen ala, missä mäkin opin koko aika lisää. Kun mä nyt on tuon Rämön kanssa saanut noin studioissa olla, niin se kertoo mulle, että me mun valmennus on aina haluttu poistaa ja ulkoistaa toi, että tulee Seppä, joka ottaa. Mutta kyllähän Parkkila tekee tosi hyvää jälkeä tuolla. Se on aika monta jätkää tuolla jo tällä hetkellä tehnyt ja sitten tämä uusi uus osasto, mikä tuo tulee, niin Georgiövi on nostanut tasoa ihan älyttömästi. Paljon osa jo voittojakin tuossa.
1: Siinä taisi olla franchise-rekordi, olisiko ollut? Kyllä. Se on kova statementti, varsinkin kun kautta ykkös pussarina, niin oh. Ja paineet on ollut.
0: Ja marinoi koko aika Annusta kovaa vauhtia, että et jumpaa ja tekee sen kanssa määrättyjä hommia, ja se saa hyviä isoja pelimääriä ja ahl koko aika että tulee hyvä mokke Koloradolle.
1: Sä uskot niin?
0: No uskon, tulee, tulee.
1: Kyllä, kyllä. Mm-hmm. Ö, otetaan... Viimeinen aihe NHL:stä vielä, joka liittyy myös tuohon meidän kuuntelijakyselyyn, missä siis tiedusteltiin Norristrofia tänä vuonna. Eli pitäisikö NHL, peru- NHL perustaa Norristrofin kylkeen Bobby Orr-palkinto, joka jaetaan parhaalle, parhaalle hyökkääjälle puolustajalle ja Norris sitten ihan oikealle pakille. Mä joskus ennenkin tämän kuullut, niin mun mielestä yhtään huono.
0: Ei yhtään huono. Mun mielestä pitäisi pitäis ehdottomasti, että et kaikki valmentajat arvostaa pakkeja, siis oikein peruspakkeja, jotka pystyy tietenkin tekemään hyvää tulosta myös hyökkäyspuolella, mutta sitten ennen kaikkea omissa, on kyllä sitten tylyjä ja kovia. Mä ehdottomasti sitä mieltä, että pitäisi yksi kategoria siihen lisää. Sitten saa olla näitä, jotka, joille valmentajat on antanut lisenssin, sitten hyökätä
1: koko aika all in. Niin, eikö sinä kutsunut niitä neljäänsiksi hyökkäijiksi?
0: Hyökkä,
1: Kyllä, välihyökkäijä se oli jo. Hei, me nhl nyt ikäpakettiin ja otetaan seuraavana sitä sun tätä. Kalju Korner, paljasta asiaa. Kuuntelija kysymyksellä jälleen liikenteeseen, eli miten valmennus on muuttunut 90, 2000, 2010 ja 2020-luvuilla? Mitä eroa tänä päivänä? yksilön valmentamisessa versus joukkueurheilun valmentamisessa on? Vai onko? Aika laaja kysymys, mutta mikä tulee nyt päällimmäisenä mieleen?
0: On se, on se muuttunut siis ihan älyttömästi, mutta problematiikka tässä on koko aika ollut, että meillä on edelleen vallalla semmoinen kivikautinen yksilön valmentaminen sisällä, niin että joukkue harjoittelee vähän niin kivikautisella tyylillä, koska aina ollaan ennenkin tehty näin ja sitten mennään sen tiedon mukaan aika pitkälti. Mutta kun tämä ikäluokka on, mikä on 80-luvulla syntyneet tai, tai sanotaan 70-luvulla, 80-90-luvulla niin, niin syntyneet, niin nämä, jotka nyt tulee 2000-luvulla syntyneet, tulee niin olemaan aikuisia tuolla niin, niin niillä ei ihan eri pohjat, mitä siihen joskus aikaa oli. Sen takia tänä päivänä pitäisi vähän eri tavalla harjoitella, ja pelikin on muuttunut tosi paljon. Et ympäri maailmaa, kun mennään kuitenkin, puhutaan koripallosta, jotka on ammattilaislaji ollut triplasti kauempa kuin jääkiekko maailmalla, ja samoin jalkapallo, mikä on tosi valmennettu juttu, ja tieteellisesti tehty, niin ne menee heittämällä tällä hetkellä valmennustietoudella eteenpäin tosi paljon. Että toi on niin monisäikeinen juttu, että mä itse toivoisin, että, tuota, että entistä enemmän niin kenttäpelaajienkin osalta, niin satsattaisiin siihen, että me, että me pystyttäisiin pitämään noin terveinä noin pelaajat.
1: No tuossa kun nostettiin tätä yksilö urheilu ja joukkueurheilu, tai yksilövalmentamista ja joukkuevalmentamista. Valmentaako siellä joukkueen sisällä enemmän yksilökohtaisesti nykyään versus niin kuin aikaisemmin?
0: Kyllä edelle edelleen olla alkutekijöissä, että osassa saatetaan jopa pystyäkin siihen, mutta ei mun mielestä millään isolla mittakaavalla. Jos mä ajattelen, miten jalkapallossa mennään nyt tuohon arsenaliin, niin siellä on kaikki pelit ja vehkeet. Ja on tai sitten kun me mennään NBA-korikseen, niin siellä on jokaisella jätkällä oma fysiikkavalmentaja ja oma taitovalmentaja. Ja sitten on vielä henkisen puolen valmentaja. Ja sitten on vielä kokkikin, joka perkaa ruuvaa.
1: vähän mm.
0: on, on tosi kateellinen siihen, siihen että me ollaan Rämön juteltu, nyt pari lähetystä tuossa ja sitten yksi pitkä iltakin vietettiin tuossa, niin mä sanon, että mä olen tosi kateellinen jääkiekko maalivahdeille, kun on saanut ihan pienestä pitäen nuansseista lähtien ja miten tekniikat käydään tosi tarkasti läpi jalkaterän asennosta, käsien asennosta, olkapään asennosta, niin, niin, niin kaikki ne ni niin käydään tosi tarkkaan läpi, niin oletko kuuluu, kuullut, että jääkiekkoille tehtäisiin, tai siis kenttäpelaajille jääkiekkoista tehtäisiin samalla lailla. Että jos mä ajattelen tuossa, mistä ihmistä, kun meillä oli lä- lähetys esimerkiksi, niin puhutaan diiteisistä, puhutaan pienistä asioista, puhutaan yksityiskohdista, niin, niin puljuha esimerkiksi antaa tasotusta niin monesta jutusta, mitä hänen kanssaan ei ole nuorena pelaajana käyty läpi, eikä myöskään aikuisijässä käyty läpi että antaa tosi paljon tasotusta ja sitten kun se on saanut vähän liihotella sun täällä. Mutta tämmöisellä yksilövalmennuksella, mikä keskittyy pienten asioiden oikealla tavalla tekemiseen, niin niitä pitää entistä enemmän pystyä käyttämään hyväkseen. Mutta mistä niitä tieteen ja valmentajia löytyy, se on sitten toinen kysymys.
1: Joo, minun piti nostaa tuohon Jenkkifutis vielä. Siellähän on joka pelipaikalla kolme valmentajaa.
0: On ja sä ajattelet, kun... Mä puhun nyt esimerkiksi yleisluistelutaitavuudesta, jossa sulla on ö, mailla mukana. Niin me tullaan ihan peliasenosta lähteä, mikä se oikeanlainen on. Niin, niin, ja kaareluistelulähdöt takaperin kään, luistelusta käännys etuperi niin nämähän on teknisesti viety äärimmäisen tarkaksi esimerkiksi taitoluistelussa.
1: Olisiko tuota, seuraa olisi ihan mahdoton ajatella, vaikka et olisi yksi valmentaja, joka olisi monessakin joukkueessa, vaikka erikoistunut sentterien valmentamiseen, tai laitureiden tai pakkien? Samalla Pitäisi lailla.
0: olla. sen Lassen kanssa kerran yksi ilta juteltiin. ja sanoin, että Lasse, hyvä, voisitko sä olla kärkiäijä, että pistetään pakkikoulu pystyyn, missä otetaan maajoukkue ikäluokan 20 poikaa tuohon rivelle ja ruvetaan pitää niille viikonloppuleirejä, että käydään peruspuolustajan juttuja läpi ihan rauhassa. Että niitä pitäisi entistä elää. Tuo on tosi hyvä idea. Samoin pelaamisesta, niin, niin, niin ihan oikeasti pitäisi vuositasolla käydä tosi huolella läpi, mikä on sentteripelaamista on. Samoin kun me puhutaan maalin tekemisestä, maalin teidän tehokkuudesta, niin tuo Pohjois-Amerikassa on ihan älyttömästi niitä hetkiä, jotka osaa opettaa, miten maaleja tehdään ja miten ammutaan näillä uusilla mailoilla. Meillä on Suomessa tällä hetkellä yksi, yksi sellainen firma, mihin mä luotan. Eli tota, se ahosulla, mikä se on test niin niin niillä on kyllä tosi hyvin tietotaitoa siitä, että miten se kuti lähtee paremmin ja miten sitä rupeetaan kehittämään, että oikeasti sä saat laadukkaan laukauksen.
1: Kyllä. Sitten täällä on valmentajista, kun puhutaan, niin tiedusteltu sun top kolme tämänhetkiset suomalaiset lätkän päävalmentajat. Ketä sä laittaisit sinne?
0: No kyllä tämä aika helposti menee tietenkin, jaloisen Jukka tietenkin kärjessä, kyllähän on meritit on sellaiset, että ei niitä kukaan koskaan suomalainen valmentaja nujimaan, kun puhutaan majokkojen valmennuksesta, ja sitten tämä perinne, minkä se on jättänyt, minkä osa ihmisestä on ymmärtänyt sen kyllä tosi väärin. Tuolla on pää mediakin höpöttelee ihan omia juttuja, että ne ei ole ihan oikein tarkalla tiedossa, että mikä se, mikä se systeemisen tapa, millä nyt pelataan, mutta tota, se on toinen juttu. kyllä, mä Jaloisen Karion pedanttikaveri, eli Koji Jaloinen, on, on ehdottomasti niinku kakkoneen. Se on maailmalla vetänyt kovia juttuja. Ja, ja sen tsekkiläisen joukkuen kanssa, silloin kun ne meni meni, tota noin, meni pitkälle, niin kohdalla joutui muuttaa sääntöjä, että tota, noin piti huolehtia että neljän joukkueen ei enää yhtään pääsee, että Tapahtui sellainen vahinko silloin, että se meinaisi räjäyttää sielläkin pankin. Ja sitten uuteena valmentajan on pakko nostaa Niemelä Tommi. Kyllä.
1: Ja nostit tuosta mm toimintaakin vähän, niin tää on tiedusteltu, että kuka seuraavaksi liijona koutsiksi Jukka Jalosen jälkeen ja kuuntelija oli itse ajatellut k tai Tapolaa, että tyrmääkö heti nämä väitteet?
0: No, tapola olisi tietenkin helppo yhtälö sinänsä, että se pystyy pelaamaan tuommoista kansainvälistä, mitä majokkuessa pelataan, mitä noissa karkeloissa kannattaa ja pystyy pelaamaan, niin, niin Tapola olisi kyllä, kyllä erittäin hyvä sillä johdannut ja helppoa. Ja tietenkin Koji Jalonen on tsekki ja maanjoukkueessa, kun se nyt tuo pyörii, niin se on aika kovaa juttua tekemässä. Ja se on nyt jumpannut siellä kovalla tasolla, kiertänyt seura, seuraajan läpi. Ja sitten se on katsonut sitä junnupuolta siellä kuntoon. Mä veikkaan, että ne pitää se aika pitkäänkin siellä. Mutta heti kun se vapautuu, niin se olisi yksi hyvä vaihtoehto. Mutta ei tuo Tapola yhtään huono vaihtoehto tuohon jatku, jatkumaan. Ja se on nyt muistettava, että... Tässä tapahtuu nyt sitten sukupolvenvaihdos meidän maajoukkuessa. Et meidän maajoukkueen keski oli, olisiko ollut 31. <tos> Se ja näin, maa. niin taisi olla 31. Voi olla, oli jopa 32. Niin, tota noin, niin nämä kisat ja sen jälkeen alkaa aika radikaalinen sukupolvenvaihdos. Koska osa noista meidän kokeneista jätkistä on tuonut sen taloon, mitä oli annettavissa. Ja, ja, ja tota... Näiden kison jälkeen niin tapahtuu aikamoinen vaihdos.
1: Tuleeko se vaikeuttaa paljon siihen, sen valmentajan rooliin, ketä siihen sitten hyppää? Ää,
0: no kyllä, jos, kyllähän nämä kaikki, nämä, kun tuossa on kuitenkin Pennasta sitten ja on, on niemelä ja nämä, jotka tuossa on pitkään ollut kuitenkin ihan hyvissä, hyvissä kantimissa ja hapeissa ja saanut valmentaa hyviä, hyviä seurajoukkueita niin... Kyllä, niillä on aika hyvin, ne kaikki pelaajat tiedossa. Ja sitten tietenkin nyt on muistettava että tuolla on uusi sukupolvi myös NHLssäkin. Noita meidän 25, 26, 27, siihen 30 kupeeseen olevi jätki, niin niitäkin aina vuositasolla niin tulee vapautuu hyvin. Ja kyllä nekin aika innokkaasti on tulossa sitten kisoihin saalistaa sitä mestaruutta.
1: Kyllä. Otetaan viime jaksosta jatkokysymystä. Ika sanoi, että 15-vuotiaana pitäisi olla agentti. Entä jos perhe on vähävarainen ja agentti ei ole varaa? Pelurilla kyllä potentiaali, mutta kun ei agenttia ole, niin muualle on vaikeaa myydä itseään. Onko mä ymmärtän väärin, että eihän agentti maksa, mitä eikö se tussit niistä? Ei maksa mitään.
0: Päinvastoin, jos hyvä agentti löytyy, niin se maksaa monenkertaisesti takaisin kymmenkertaisestikin saattaa maksaa, koska jos hyvä sellainen firma löytyy, joka oikeasti pitää, pitää tota noin, siitä pelaajasta huolta, niin vanhemmat saa olla vain vanhempia, isä ja äiti, niin tota sitten on tosi iso apu. Ja sitten kun siinä on kuitenkin matkavarrella joutuu sitä ihmissuuden verkostoa ja sit sitä verkostoa sitä pelaajapolkuun rakentaa, niin kyllä sillä on iso merkitys, ja se ei maksa kyllä mitään, mutta sen kanssa kannattaa olla tosi huolellinen, ja sitten kun löytyy sille pelaajalle sitten vielä sellainen, sellainen veijari, sellainen firma, joka oikeasti niinku välittää siitä, ja pylkii myös vähän niinku kasvattaa sitä siinä sivussa, ja antaa niinku elämääkin varten hyviä askelmerkkejä, että sehän ei lopussa se Ystävyyssuhde, kun niistä tulee se agentin kanssa, niin sehän ei lopu siihen, kun pelaaja lopettaa uransa, vaan se kyllä jatkuu sitten melkein tappiasti.
1: Mm, Agenttipalkkiot, heistä ne siis palkkapussista, kun alkaa tiana, pelaaja alkaa tianaamaan. Niin Juuri
0: niin. Ja siihen on sitten, en mä tiedä, onko ne jotkut viralliset prossatkin on, mutta joku prosenttimäärät niissä on, ja ne on aina erikseen sit sovittu.
1: Kyllä. Seuraavana taas tärkeää aihetta, eli kuinka paljon vanhemmilta vaaditaan sitoutumista urheiluun, esimerkiksi jääkiekon osalta?
0: Pitäisi entistä enemmän, että et varsinkin tärkeät vuodet. Tärkeät vuodet, no teidän kanssa me ollaan painettu ihan vaippajasta asti, että et, et sitten kun tekin tulitte siihen yläasteen ysille, yläasteen ysi, lukio eka, niin sit se on vähän niin kuin bye bye. Sittenhän jo rupeaa olemaan omat jutut, omat piirit, mutta siihen asti niin kyllä vanhempien on pakko olla myös siinä matkalla innostavina mukana ja antaa niille työkaluja ja, antaa ja mahdollistaa puitteet ja olosuhteet. Et mä suosittelen sitä matkaa nauttien ja suosittelen niin, ettei <hämm> säästetä kustannuksista, koska sitten se jossain vaiheessa loppuu. Että ei tarvitse enää miettiä sitäkään ollenkaan. Et se on oikeastaan se matka, niin jos mä sanon se, mikä kalliiksi tulee, mutta toisaalta ei tule kalliiksi, vastoin siitä nauttii, niin se on oikeastaan kymmenestä, kymmenestä siihen viiteen vuoteen. Että sanotaan yksi olympiadi on sellainen, joka käy kukkarolle kalliiksi ja ajankäytön kanssa niin kannattaa olla siinä kyljes mukana niin kauan kuin ne antaa olla.
1: Tähän liittyen oli toinenkin, eli hienoin hetki kautta asia juniorivalmennuksessa pelin ulkopuolelta. Itsellä useampi vuosi junnu kootsasta takana ja parhaat kautta liikuttavimmat asiat tapahtuu kulisseissa. Ne on myös ainakin itsellä ne asiat, mitkä lopulta muistaa eri joukkueista, eikä maalit ja voitot.
0: Parhaimpien vuosia, mitä mä oon viettänyt, kun mulla on ollut se junnu joukkueita. C-junnu, eli just tämä yläasteen ysi, ja siinä on tietenkin kasiluokkalaisiakin mukana niin ne on sellaisia, missä pystyy vaikuttaa tosi paljon. Ja silloin sä pystyt niinku ohjaamaan. No on ne aikaisemmatkin vuodet, pystyt antaa niille tosi hyviä työkaluja, pystyt jumppaamaan niiden kanssa vaikka taivaan maan välillä, mitä tahansa, kunhan vaan otat sen vastuu sillä tavalla, kun se pitää olla, kun se vastuu on tosi iso. Niin, niin mä annan nyt pari esimerkkiä. Parhaimpia tuloksia ollaan saatu sillä. Yksi e joukko, meni mentiin niiden kanssa muuten finaaleihin, jokereille hävittiin jokerilla oli liian hyvä pari yksilöä oli, ettei me saatu niitä kuriin ollenkaan. Niin tota, me tehtiin sellainen, sellainen tota noin, kauden alussa sellainen päätös, että tota, me satsataan koulun käyntiin. Jokainen pelaaja teki keskiarvotavoitteet luku, lukuaidesta ja niistä piti pitää kiinni. Ja jos ne lipsu, niin oli lisenssi soittaa mulle ja mä otin sitten viikoksi ne kokonaan jääurheilusta pois. Kovin montaa pelaajaa ei ollut viikkoa pois. Taisi olla yksi-kaksi kertaa pois, mutta se oli ylivoimaisesti ihan superhieno kausi, koska tota, no, niin ne pelaajat oppi sitä kautta keskittymään, niillä oli tavoitteita kentän ulkopuolella ja se oli kunnia-asia. Ja nyt sitten jälkeenpäin, kun me tehtiin sit kaikin näköistä muutakin, mikä oli kaukalla ulkopuolella, niin oli kiva niistä kasvua aika hyviä kansalaisia, että siellä on lakimiehiä, siellä on lääkäreitä ja siellä on yksityisyrittäjiä, siellä on melkein joka jätkäri, niin on tosi hyvä ja sit, niist, siitä joukkueesta tuli tosi tiivis ja se verkosto, mikä nii, niille kasvo, niin on niin tiivis, että ne autto toinen toisiaan koko ajan. Ja mä näkisin, että sillä koulunkäynnillä oli tosi iso juttu. Plus sitten tietenkin, me, mä ilmoitin vanhemmille kesällä, että, tota, että tota, me mereenä aamusta iltaa täällä melkein läpi koko kesän, niin oli mun näpeissä aika pitkään. Me nautittiin siitä kesäajasta ja tehtiin niistä urheilijoita. Ja sitten taas talviaikana me keskittyi aika pitkälti, itse peliin ja sitten koulunkäyntiin. Mutta ne oli tosi hienoa aikaa. Ja sitten meillä on ollut toinen, mulla on tehty tämmöistä esiintymisjuttua, että pojat joutui tekemään, ei sen kauden, vaan toisen jengin kanssa ei joudutkaan. joutu joutui tekemään runoja. Jokainen joutuu esiintymään. Tai siis meillä oli niitä ihan älyttömästi, että tota, nämä kaukalo ulkopuoliset jutut, niin kyllä, kyllä niiden kanssa saa paljon hyviä aikaa. Mutta ne on ollut tosiaan minulle niin parhaimpia muistoja, parhaimpia juttuja. Ja sitten kun niihin jotenkin kiintyy niihin junnuihin niin paljon, niin on tosi makeaa ollut seurata niiden jatkumoa koko aikaa, miten ne on sitten urheilussa pärjännyt ja miten ne olisi siviilipuolessa. Pärjännyt. ja mä joskus aikoina silloin sai hyvän rapalan jostain kirjasta, että tuota, joku huippuvalmentaja sanoi, että tuota, sä voit voittaa pelejä pelejä pelejä, mutta jos sä hävit sen tärkeimmän taistelun, eli susta tulee huono aviomies, niin sä oot
1: hävinnyt. Tuo oli semmoinen, mikä mulla ensimmäisenä sä korvaan, koska se ei ole asia, mitä kovin usein pystyy harjoittelemaan myöskään.
0: Mutta tuolla jääkiekkossa tiedät, tuo jääkiekkyyyhteisö pystyy, että kun mm. se joudut yksin esiintymään koko joukkueelle, tekee jonkun esitelmän tai lukee jonkun oman tekemän runon esimerkiksi tai esimerkiksi laulaa tai sit esimerkiksi me varastettiin, kun mulla on kavereita ollut paljon, niin mä varastin näköisiä juttuja niiden, niiden tota noini, koulutusjutuista, niin, niin me käytettiin niitä kanssa aika paljon hyväksi niin ne joutu esiintymään ja tekee itse ja tekee ryhmätöitä ja niin edes poispäin, niin ne oli aika makeita juttuja. Tosin kyllä me urheiltiikin paljon. Ja sitten mä suosittelisin paljon, mitä Frölunda on käyttää esimerkiksi aikuisten jutuissa paljon, että jatkuvasti kilpaillaan. Kaikki harjoituksiin pystyy sisällyttämään kaiken näköisiä kilpailuita, niin nuoriso tykkää kilpailla.
1: Kyllä. Mä usin vielä ottaa tuohon vanhempien sitoutumiseen kiinni, kun mä katsoin on Verstappenin dokumentti ja se osuisi aika hyvin tähän, että mikä se niinku eliittitasolla se vanhempien sitoutuminen sit on. Maxin isähän siis oli entinen formulakuski ja oikeastaan siinä dokumentissa tulee esimerkki, mitä se sit voi olla. Et joka viikon loppu tää jos Verstappen kuljetti siis pakettiautolla poikansa ja tätä kartingautoa se 800 kilsaa eka toiseen suuntaan, jos olisi sit testit tai kisat ja sitten viikonlopun päätteeksi kotiin toinen 800 kilsaa, niin on se aika raju sitten siellä eliittitasolla se määrä ensinnäkin tunteen ja sitten vielä rahallinen panos, mitä siinä joutuu tekemään, varsinkin tuossa lajissa, mutta onhan se lätkäkin aika kallista. kallista puuhaa ja aikaa siihen saa menemään, kun niitä reenejäkin alkaa olemaan se, siinä 15 vuoden jäässä se määrä, että se on melkein joka päivä sitten duunista, kun vanhempana joudut niitä roudailemaan niitä muksuja.
0: Oli se, se, mulla oli monen ryhmän kanssa sillä, että mä annan aina pelaajille kotiläksyjä. Niin, niin, se on yksi, mitä esimerkiksi musiikista mä varastin, että tota, ei susta voi tulla huippumuzikin työtä, että se koulussa tapahtuva musiikkiopetus, niin se ei ole se juttu, vaan musiikkiopettajat antaa sulle kotiläksyjä, niin ne sitouttaa ne vanhemmat siihen, että ne kotiläksyt tulee aina tehtyä, että sä muuten tasoja nousee ylöspäin, niitä on vain jumpattava ja tehtävä, niin, niin sen takia Sitouttakaa valmentajat niitä vanhempia, että kun te annatte urheilustakin kotiläksyjä, ne tulee tehtyä. Ja mä painotan tätä, että tuo koulun käynti on yksi semmoinen iso juttu, kun puhutaan nuorista, niin siellä oppii keskittymään ja siellä oppii tavoitteelliseksi, että nekin pitää hoitaa. Ja se ei ole pelaamisesta eikä noista jutuista pois.
1: Joo. Mä haluaisin tässä myös ottaa, sen, että missä vaiheessa sä näet, että menee sen raja, että varsinkin kun eliittitasolla tässä nyt. Käytinkin läpi, niin se on aika paljon, mitä se nuorikin joutuu siihen, tai juniori joutuu uhraamaan, jos voi heittomerkeissä käyttää. Niin missä menee se raja, että vanhempana sä patistat omaa muksuaan versus se, että sä käytännössä tuet häntä? Eikö se lähde kuitenkin siitä juniorista, että miten sä tunnistat sen, että nyt menee yli tai nyt on liian vähän, että nyt tarvii lisää puskeja, vaan sinne apuja.
0: Sitä mä en koskaan pelkäisi, että meneekö yli. yli. Mä en niin sitä pelkää. Et se, se, se täytyy olla tarkkana, ettei ne riko itteensä. Et, et silloin jos et ole varma, että noin jutut, mitä ne harjoittelee ja tekee, sun pitäisi olla siitä niin tarkka. Niin Sitten täytyy vähän niin kuin ammattilaisilta kysyä, hakea sellaista ammattia, että et, et ei vaan käy sillain niin, että sokeasti luottaa johonkin systeemiin ja sitten yhtäkkiä huomaa, että siellä on rasitusmurtumia selässä ja yhtäkkiä huomaa, että rupeaa lonkat meneä paskaksi ja yhtäkkiä tehdään sellaisia asioita, jotka ei palvele jään jääntason toimintaa ollenkaan tai jalkopallon niin ei palvele jalkapalloa ollenkaan, vaan tehdään jotain crossfit-surheilijoita tai jotain vastaavaa, koska kaikki pitäisi sitten kuitenkin palvella loppuviimeksi sitä lajia, mitä sitten tekee. Et monipuolisuudesta aina puhutaan mutta sitten, että tehdäänkö niitä oikeita asioita, että se pystyy olemaan juuri siinä intohimossaan, mikä se on valinnut siitä lajissa, niin, niin se saa parhaat mahdolliset työkalut, koska ei kannata mitään turhaakaan tehdä. Ja lapsi, joka tulee, saa intohimo johonkin, niin, niin siitähän tulee utelias. Ja sitä uteliaisuutta pitäisi koko aika kuitenkin pystyä ruokkimaan. Ja musiikissahan tämä on ihan itsestään selvää, että joku pimputtaa pienoa kymmentä tuntia päivässä tai soittaa kitaraa tai viulua. Kymmentä tuntia päivässä on ihan normaalia, kukaan ei pidä kahelina sitä. Päinvastoa on aina tehty ja noin siihen musiikkiin valmistaudutaankin. Mutta sitten kun urheilija, nuori rupeaa innostumaan, niin, tota, niin sitä ruvetaan melkein jarruttamaan. Niin mä en koskaan pelkäisi sitä, että meneekö överiksi. Ainoa on se, että pystyisi ole sen verran tuntosarvet hereillä, ettei se tee sellaisia asioita, jotka rikkoo sen. Mutta niinhän se on vissiin jokaisessa taiteen muodossakin
1: hmm. näin. Mistä sä tunnistat nämä muksut, joilla tulee nämä intohimon kohteet? Onko se ihan hörällä korvat siellä kuuntelee niitä lapsia vai ettei se mene siihen patistamiseksi, niinku, että se onkin vai vanhema että meidän muksusta tulee nyt pianisti konserttitaloon esimerkkinä. Siis,
0: Tämähän on Suomessa yksi iso ongelma. Mä heitän sellaisen näin, että et, et, et meidän, ne, jotka on aina vähän niin kuin ei ole niin innokkaita, on vähän niin kuin jäljessä koko aika. Niin kun me ollaan niin tasapäistetty koko aika, niin me koitetaan niistä pitää ihan älyttömästi huolta ja annet, annetaan niille koko aika ekstraa. Mutta kukaan ei ole huolissaan meidän kärkijätkistä. Puhutaan kärkiurheilijoista. Tota, mitäs jos ne kärkijätkätkin, me ruvetaan oikeasti välittää niistä ihan älyttömästi ja annetaan niille koko aika sitä ekstraa, ekstraa, ekstraa koska ne haluaa. Päinvastoin ne niin jätetään aika yksin tonne. Ne ei saa minkäännäköistä niin isompaa, kukaan ei ole niistä huolissaan. Et mä entistä enemmän rupesin olemaan tossa, tossa niistä, jotka hurahtaa siihen kilpailuun, nii, jotka hurahtaa, että ne haluaa olla todella hyviä pelureita tai urheilijoita, niin ottaisin paljon isompaa koppia niistä ja kyllä ky se häntä tuo, tulee siellä sit perässä. Mutta entistä enemmän kuin tämä Suomi on jotenkin ihmeellisesti tässä urheilussa, niin me otetaan niille ja annetaan ekstraa ja niitä koitetaan saada sitten pidettyä mukana. En mä tiedä, johtuuko se siitä, että seuraa ei halua yhtään maksavaa asiakasta menettää, että sen takia hmm. niistä, <laughs> niiden kanssa jumpataan niin samperisti. Mutta tässä on sivussa koko ajan unohtunut se kärki. Kärki on unohtunut.
1: Otetaan vielä muutamat kysymykset tähän loppuun, eli maalio Kun kerta ö, tämä älykiekko tuli, olisiko voitu heti kehittää jokin maalio että tuomari tai joku huone saa tiedon, kun kiekko käy maalissa, eli vähän sama kuin Futiksen puolesta. pitäisikö lätkässä ottaa käyttöön tämä, että, että menikö se nyt maalio yli vai ei. Useasti näkee, että se jää jonnekin varusteiden alle ja sitten ei pystytä tätä varmuutta sanomaan, niin näetkö että tälle olisi käyttöä, vai onko tämä vanha systeemi hyvä?
0: Ei, kyllähän, jos kerran toi tekniikka on tuolla tasolla, niin kyllä se pitäisi olla itsestäänselvyys, että on käytössä. Mua on nämä älykiekkojutut, että siellä puhutaan jostain momentumista, momentumkäyrä, tai kuka luistelee, kuinka lujaa, tai kuka ampuu, kuin lujaa, tai, tai kenellä on kilometrejä luistelussa, niin mitä hitoa hyötyy niistä? Miksei siellä ole niin kuin, että kuka kentällinen saa luotu maalinpaikkoja, kuka kentällinen luo jotain. Sitten kun puhutaan murtavista syötöistä tai puhutaan taklausten vastaanottamisesta tai sellaisia tiiäksä, syöttökombinaatioita, mitä pystyy laskemaan, kun puhutaan kiekollisesta suoritusvarmuuksesta, Miksi miksei niitä tuoda sinne esille ihan tietoisesti niin pelien aikanakin harhasyötöt tai tällaista, mitä antaa harhasyöttö ja, ja niin edes poispäin, niin sitä dataa sieltä pitäisi pystyä tuomaan, koska tällä hetkellä on käynyt monessa, kun tuo älykiekko on siellä, niin ne ei palvele valmentajia pätkääkään. Ja itse asiassa se olisi mahdollistakin tehdä sillä tavalla, että niin olisi koko aika saman tien välittömästi käytössä eri jälkeenkin, olisi valmentaja, mutta kun sieltä ei saa yhtään sellaista tietoa sen älykiekon kautta, mikä hyödyttäisi valmentajia, ja sen takia joukkueet on joutunut palkkaamaan itselle tilastoajia, jotka, <haha> jotka tota tuovat sitten heille sitä tarpeellista tietoa.
1: Mä heitän sinulta asioita sellaisen, että mä väitän, että kun toi tekoälytekniikka tuosta kehittyy, niin kyllä meillä tästä viisi vuotta niin tulee aika, jos jonkin sortti statistiikkaa ole. en tiedä lätkän parista, mutta kyllä mä väitän, että kaikki futis ja noin, niin siellä tulee joku tekoäly olleen kohti, joka kertoo, että mitkä pelaajat sinne kentällä pitäisi laittaa missäkin formationissa.
0: Kyllä mä sen tiedän, että tuolla on nhl sellaisia joukkueita, jotka käyttää, käyttää dataa ihan että mitä pelaajat tekee siellä, ja ne saa just, just eikä melkein oikeellista tietoa perattua vuositasolta eteenpäin.
1: Kyllä. Otetaan sitten tästä jalkapallo viimeisenä, ja Arsenal. Liverpoolissa vähän erehdyit kehumaan tuossa viime jaksossa. Varmaan siitä syystä päädyitte sit jakamaan pisteet 2-2 lopputulokselle. Meinaisi jopa kääntyä puuliin hyväksi loppussa tuossa. Pitkästä aikaa kattelin teidän peliä siinä sivusilmällä.
0: Kauheen munkki kävi, että saatiin se yksi piste ihan oikeasti. Siinä, niin <tuh> kyllä rupes niin pahasti lumipallo pyörimään ihan väärään suuntaan. Se efekti tuli ja se kaikki alkoi siitä chagan pullistelusta. Se oli yksi sellainen kaksinkamppailutilanne, koska Liverpool oli heittämässä pyhät niillä oli ihan paniikki päällä. Ja nä näytti tosi haluttomilta ja laiskasta. Se yksi kaksinkamppailutilanne, missä saka päättikin kääntyä ympäri ja hakiko oikein kunnon kontaktin ja sai keltaisen siitä. Niin eihän siitä kovin montaa minuuttia mennyt, kun niillä oli aikamoinen tunnekuha koko Liverpoolin joukkueella päällä ja tittasi se kahteen yhteen. Niin sen jälkeen se oli kun Jagan olisi pitänyt jo tuossa vaiheessa, kun nyt ollaan Anfieldilla, niin ihan kylmä viileesti away käveli Älä edes puutu mihinkään, niin se olisi vielä entistä enemmän mennyt kyllä hei, Liverpoolin tunteisiin. Ja niin siinä puhuttiin mun mielestä sellaisesta momentumista. Mä katoin sen sohvalle ja mä ajattelin, että jessus, nyt muuten alkaa huono. Huono <tuh> perioodi meillä. Ja niinhän se alkoi. Mutta onneksi saatiin yksi piste.
1: Joo, mitäs täällä on kotimaan vähän kyselty että Tuleeko seurattua veikkausliigaa Minkälaisena näette Suomen sarjafutikseen?
0: No mä olin vähän pettynyt siihen, että millä taas markkinoinnilla veikkausliiga tuli. oli keskiviikkona sama aikaa Yle Puhelu oli ilta, niin mä yhtäkkiä torstaina huomasin, että hitto oli muuten pelattu veikkausliiga. Ja katoin äkkiä tulokset ja pistin merkille sen, että Interi kävi hakemassa, hei, aika hieno voito. Kuopiosta. Se on mennä aika arvokkaat kolme pistettä, minkä interi havi, kävi hakemassa. Eli vissi täytyy olla kyllä hei, aika jämäkkä koutsi. Ja tietenkin klubi ei antanut sitten kyllä Hongalle kyllä mitään mahdollisuutta, että kaksi omppua. Et se oli mulle niinku semmoinen toinen vähän pettymys tulos. Että mä olisin odottanut, että paikallispelissäni Honka pystyy pistämään tiukemmin kampoihin.
1: Eli veikkausliigakin tulee siellä seurattua.
0: Tulee, ja varmaan tulee, ja nyt mä tietenkin tota Interia haluan ilman muuta päästä katsoa paikan päältä, että et mitä se forsseli saa siellä, että saas vissi sen pelaamaan kurjalla jalkapalloa.
1: Saas nähdä. Tuleeko sinulla tähän loppuun vielä joku asia mieleen, mikä jäi nyt käymättä läpi, tai loppu terveiset.
0: Ei oikeastaan, että tota, eletään mielenkiintoisia aikoja, että on NHL lopun kanssa, ja tietenkin tässä on niin monta lajia menee ja sitten tietenkin mä nyt tuo arsenaalipuolista tässä paniikin, paniikin sekasin tunteen odotan näitä loppupelejä. Ei tuu helppo meina ole. Nuori joukkue, niin näyttää koko ajan, että ne ei ymmärrä
1: sitä, että mitä voittaminen vaatii. On taas tuota teillä jäljellä nyt. Tässä on ihan kattomassa vielä se.
0: Ei se ole. No siinä on City kerran ja vieraissa. Eli Sieltä jos saisi tasurin revittyä, niin sitten voisi olla lähellä, mutta jos käy kuulevia sillä niin, että se saattaa olla se ratkaiseva peli.
1: Joo, kahdeksan matsia jälkeen. Joo, kahdeksan, ja
0: niitä on.
1: Joo. Sitiltä taisi olla yhdeksän. Kyllä, joo. Ja te olette kuuden pisteen Niin, no, kyllä. Eipä siinä, vedetäänhän. Tässä vaiheessa jakso pakettiin ja katsotaan. Seuraava viikko pitäisikin tulla sitten jo vähän. NHL on playoff-ennakkoon. Niin.
0: Joo, ja sen ja. vielä voi sanoa, että mä en vielä luovuta tuosta IFKsta. Et mulla on sellainen kutina, että nyt tämä tulee tiistaina ulos, niin maanantaina toi ottelusarja kaventuu tu... kolmeen
1: kahteen. Sä tuplasit vielä sun steikin tähän loppuun. Joo, kyllä. Vielä <laughs> Eipä mitään. Kiitos jälleen kerran ensi viikko. Kiitos.